0: Oh. Bonjour. Les amis comment ça va c'est nous sommes le vendredi 7 octobre 2022 c'est le débrief de la rédac avec toutes celles et tous ceux qui sont présents en direct sur linkedin et qui ont noté pendant la semaine est ce que les épisodes les différents épisodes ils ont noté des choses ils ont appris des choses ils vont nous donner dans les commentaires ce qu'ils ont retenu ce que ça leur a fait ouais, découvrir comme, comme jolie chose comme jolie chose pendant toute la semaine avec les épisodes et puis à mes côtés au micro j'ai le grand plaisir d'accueillir ce matin une voix que vous connaissez, que vous adorez. C'est Laura Bocobza, membre historique de la Redac Room. Elle est avec nous ce matin. Bonjour Laura, comment ça va
1: Bonjour PPC, bonjour à toutes et tous. Écoute, ça va bien. Moi, j'ai un peu l'impression de faire ma rentrée des classes puisque c'est mon premier débrief de la saison.
0: Elle est arrivée avec son joli cartable. C'est stylo neuf et c'est sympa. Laura, on a eu une très, très jolie semaine cette semaine. On a, on a eu euh, ouais, allez, trois, trois thèmes. On a parlé de digital avec la publicité télé. C'était lundi. L'invité, c'était Arthur Kérou, le CEO et fondateur de Vibe.co. Il réinvente et il révolutionne l'accès à la publicité télé, notamment sur les écrans connectés. On en parlera. Mardi, l'invité, c'était Philippe Rodriguez, le fondateur de MetaCircle on a parlé de la révolution Métaverse, ça tombe bien, il est le, le cofondateur et le coprésident de MetaCircle, vous savez ce, ce think tank de, des plus grands métaverses européens, c'est pas rien et puis en plus Philippe, cette semaine a sorti un ouvrage, ça s'appelle La Révolution Métaverse, ouais, le nouveau défi de l'Internet. Oui, passionnant. Vous nous direz ce que vous avez pensé, vous qui êtes présent en ce moment même sur LinkedIn. Mercredi, hmm, on a retrouvé notre coach avec son rond de serviette, Lucie Léger, elle est, elle est revenue, oui, on a parler de redonner du pouvoir à l'imagination et au petit grain de folie qui est en vous, qu'est-ce que ça apporte comme valeur Oui, qu'est-ce que ça apporte comme valeur C'était pour le podcast MGMT, Management de nouvelle génération. Et puis je dis, retour aussi de Victor Caro, il était déjà venu en saison 4, il revient en saison 5 le thème c'était comment se former pour bénéficier de la force des réunions, et en plus il n'est pas arrivé les mains vides, il est arrivé avec le café le croissant et une étude sur trois pays européens sur la réunion et on a appris comment se former pour bénéficier de la force des réunions, Je vous avez sûrement noté des choses, et il y a Pauline qui nous dit vive la rentrée des classes, ben oui c'est sympa, merci Pauline c'est en direct, voilà, on attaque Laura, peut-être on va, on va démarrer, puis bien entendu comme toujours, hein, et, et Fabrice qui est arrivé dans les premiers, a mis d'ailleurs l'icône de la, de, de la petite pelote, hein, c'est le rond de serviette, enfin c'est pas le rond de serviette, c'est Fil rouge. Si vous avez noté un fil rouge voyez, pendant ces, ces différents épisodes, vous allez dire, oui, il y a un fil rouge, il y a un lien, il peut être très fin ou être très gros, c'est vous qui voyez, Mais vous nous l'indiquez dans les commentaires, on, on en parlera tous ensemble. Pendant le podcast Laura, on attaque directement avec l'épisode de lundi. Arthur Kérou, le CEO et le fondateur de Vibe.co, la nouvelle génération de pub télé, qu'est-ce que tu as retenu de ton côté
1: alors, j'ai ai beaucoup aimé cet épisode qui nous a plongé effectivement dans cette nouveauté de la pub TV connectée, la pub TV nouvelle génération. Euh, D'abord parce que j'ai trouvé ça assez intéressant qu'une start-up française en fait, décide d'opérer 100% aux US, c'est-à-dire d'être vraiment là où la tendance se crée, là où les changements de consommation sont les plus importants. Et, et je trouve qu'on a appris plein de choses, mais surtout... Il est parti de grands principes qui me semblent évidents, mais qui ne sont pas encore complètement intégrés, en particulier en France. C'est que la TV, en fait, maintenant, ce n'est plus la TV telle que nous, on, on l'entend. Enfin, quand on voit à quel point l'autorité de la concurrence s'est déchirée sur le cas TF1M6 en disant que ça faisait un monopole, parce qu'ils les ont comparés aux autres broadcasters traditionnels. Mais en fait, YouTube, c'est de la télé aussi. Et, et ça, ça a été dit pendant le podcast et, et ça a été très chouette. Et en plus, j'ai appris plein, plein, plein de choses en VIP Room.
0: Oui, il y a eu VIP room, mais bon, ça, ce qui se passe en VIP room reste en VIP room, donc on ne pourra pas, pas en parler, mais on a eu quelques secrets. Moi aussi, moi j'ai noté aussi un truc, hein, c'est-à-dire qu'en fait, l'éclairage que nous a donné Arthur, qui fait cap sur les états unis hein, il est, il est, la boîte est basée en France, mais c'est cap aux états unis parce que le marché est tout à fait différent de ce qu'on peut connaître, nous, avec nos, nos opérateurs. Euh, c'est un marché de la téléconnectée, tu l'as dit, c'est un marché aussi des box, euh, des box programmables, et donc, en fait, il invente, et j'ai trouvé ça fabuleux, euh, un principe qui rend accessible, le, finalement, les, les, ces écrans de TV au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des énormes budgets. On peut monter une campagne en 5 minutes. Waouh, ça veut dire que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on peut programmer en accédant avec sa plateforme. On peut monter une campagne de pub et aller cibler précisément. Je suis un concessionnaire automobile, c'est ce qu'il nous a dit. Ben, je peux cibler autour de ma région des écrans euh, sur de publicité de télé. Et puis, ben, il va falloir faire des contenus. Alors, le truc intéressant aussi que j'ai noté, c'est si l'accès facilité, si tu n'y a plus besoin d'avoir des énormes budgets qui coûtent un bras quand on veut payer un spot de 30 secondes sur M6 ou sur TF1. Non, non, on peut y aller avec des budgets vraiment plus, plus restreints. Et puis surtout, on peut mesurer très précisément l'efficacité de sa télé. Je pense que tu as noté aussi de ton côté, on n'est plus tellement dans le sujet de la pub branding, mais plutôt on peut aller sur le, le retour sur investissement. C'est ça, Laurent
1: Alors, c'est ce qu'il dit. C'est ce que disent tous les tous les émetteurs, enfin toutes les plateformes qui proposent de la pub à la performance. Euh, et, et, et en cela, effectivement, ils s'alignent sur d'autres canaux euh, dits à la performance. Euh, en revanche, moi, j'ai un énorme problème avec les méthodes d'attribution actuelles. Je ne, enfin moi, je ne crois pas un instant qu'on puisse attribuer au, au last click, hein, parce que la performance attribue quand même beaucoup au last click et, et que c'est faux. Enfin, je crois que l'être humain, il est confronté à a pas mal d'expositions, et que euh, quand tu vois la pub du concessionnaire automobile, si tu passes devant le matin, parce que c'est effectivement un concessionnaire qui est juste à côté, où tu vois son enseigne, si, euh, si tu en entends parler parce que tu as un pote qui a été acheté euh, dans le même concessionnaire la semaine d'avant, tu ne vas pas réagir de la même façon à la pub que tu vois, même si c'est là-dessus que tu vas effectivement agir, que si tu n'avais jamais entendu parler du mec et que tu passes jamais devant. Donc, euh, j'ai je, je, quand même une petite, euh, voilà, c'est mon côté euh, mon côté sparring partner. Je suis toujours un petit peu méfiante de ces attributions au last click. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mesurer et ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Hein, mais c'est juste que probablement, si on s'attachait si on, si on qu'au last click, on ne ferait plus du tout, du tout autre chose que, euh, que du Google AdWords. Et, et je ne crois pas que le monde ait besoin de ça.
0: Bah, le monde n'a pas forcément besoin de ça. Ce qui, ce qui par contre, est intéressant, c'est que ça redonne aussi un peu la main et ça permet peut-être de sortir euh, du traditionnel schéma Facebook ou Google. Finalement, ça, ça redonne à un certain le pouvoir d'aller retravailler sur de la publicité peut-être plus ciblée euh, avec un challenge euh, pour les marques. C'est ce que j'ai aussi appris pendant cet épisode. Hein, c'est le challenge. Il y a un, certes, on peut cibler, certes, on peut faire de la pub, mais il y a un sacré challenge. C'est comment on fait de la pub de qualité avec du contenu Mais ça sera peut-être pour une autre histoire. Je vous propose et je te propose qu'on passe euh, très très vite à l'épisode de mardi. Euh, on a le plaisir d'accueillir Philippe Rodriguez, le fondateur de MetaCircle et l'auteur de l'ouvrage La Révolution Métaverse. Ça tombe bien, on a parlé de Métaverse. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous toutes et vous tous, et toi, Laura
1: Alors... J'étais tellement passionnée par ce que, ce que disait Philippe que j'ai pris très peu de notes ce jour-là. Mais j'ai fait un dessin. Ce qui m'arrive jamais, je dessine extrêmement mal. Oh, génial parce, <rire> parce que ce qu'il m'a le plus marqué en fait, dans ce qu'il a dit, c'est sa définition. Il, a, il, a, il, est, il est extrêmement pédagogue et il explique ça très bien. Sa définition du, du Métaverse et du Web3... Et euh, tu vois, il a, il a vraiment parlé du métaverse étant une chose, le Web 3, une autre. Il y a une zone de, de, de recouvrement, en fait, hein, euh, entre les deux, euh, avec sa définition du métaverse qui est persistant, etc. Enfin, vraiment, je vous encourage à aller écouter l'épisode parce que je ne veux pas le paraphraser tellement tout ce qu'il a dit était, était extrêmement juste au mot près et j'aurais peur de, de dévoyer ses paroles. Mais, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ça, c'est le premier point que j'ai trouvé intéressant. Le deuxième, c'est qu'il a... Euh, quand on lui a demandé s'il était fan euh, du, du Web 3, puisqu'il y a eu beaucoup beaucoup d'engagements sur cet épisode et beaucoup de questions de, de l'assistance et de l'audience, c'est que il a dit il y a trois camps en fait. Il y a le camp des observateurs, le camp des fans et le, temps, le camp des anti, et que lui se, se positionne aujourd'hui euh, complètement en observateur. Donc euh, c'est pas parce qu'il investigue qu'il en est fan. Et ça je pense que c'est un message qu'on est qu'on devrait tous entendre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu t'intéresses au Web3, et toi et moi faisons partie des gens qui s'intéressons au Web3, on sera à la nuit du Web3 euh, que tu organises le 26 octobre. Euh, Philippe aussi, d'ailleurs, si vous avez envie de poursuivre la conversation avec, euh, avec lui. Et, mais en fait, ce n'est pas parce qu'on l'investigue qu'on cautionne, qu'on valide, qu'on est d'accord avec tout ce qui se fait. Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, plutôt intéressant que quelqu'un comme lui s'y investit dans cette investigation, remette un peu euh, l'église au milieu du village en disant « attention ». Ce n'est pas parce qu'on investigue qu'on est fan ou qu'on cautionne. Et c'est important parce que je trouve que ça polarise déjà beaucoup, en fait, ce métaverse.
0: Oui, il y a, ça polarise. Il y a des combats, il y a des battles, il y a les haters. Euh, moi, je pense qu'il a raison. La bonne position, c'est... On observe, euh, on y va, on écoute, on se fait un avis et puis et puis ce qui est très intéressant pour pour discuter, tu parlais de la nuit du Web 3, bon je, ouais, on va pas faire euh, l'épisode sur la nuit du Web 3, vous allez voir la nuit du Web 3.fr, il euh, y a plein mal de monde, on a déjà 52 inscrits, pas plus de 100 places, hein, donc c'est voilà, vous regardez, il y a déjà une première liste des, des participants qui sont là, il y, y a très très beaux noms, On a The Sandbox qui vient d'arriver hier, il y a euh, Beam Builders qui vient, on a on a pas mal, il y a James Spotland, il y a Meta qui a fait l'actualité avec Clément Fouché qui sera présent avec nous aussi. Enfin bref, je ne vais pas faire le, le sujet sur la Nudie Web 3. Allez voir, ça sera vachement bien. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant euh, avec Philippe, c'est effectivement, faites-vous un avis et puis, si vous avez des doutes, des machins, ben, si vous parlez avec les gens qui sont dedans, si vous commencez à mettre un peu les doigts dedans, vous avez aussi le moyen de, de changer les choses. Parce que c'est maintenant que ça s'écrit. Donc, il y a deux façons. Soit on, faut, on se met très, très loin. Soit on dit ben, « je vais voir. Et puis, je vais voir si je peux influer. » à dire en insider, si je peux changer les choses de l'intérieur. C'était passionnant. On a fait une VIP room aussi, qui était encore un peu plus passionnante, parce que Philippe connaît très, très bien son sujet, est très pédagogue, a une très, très jolie vision sur ces choses-là et sur comment ça avance. Donc euh, c'était juste un, un vrai petit bonheur. Euh, allez l'écouter, ce podcast est disponible sur le web 3.4. Café. Ouais, le Web3 Café, euh, c'est facile. C'est sur toutes les plateformes de balado, diffusion. Vous qui écoutez ce podcast sur le digital pour tous, maintenant, il y a deux autres plateformes. C'est le Web3 Café, l'épisode sur lequel vous pouvez aller écouter toutes ces interviews, tous ces échanges à propos du Web3. Je prends les propos de, 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 de Pauline, voilà, et nous dit d'ailleurs les usages seront ceux que les utilisateurs vont vouloir dans le Web3 et pas ceux poussés par les industries et ça, c'est top. Et mais oui, bien sûr, merci beaucoup Pauline pour ce super commentaire, c'est vrai. Allez, on, on, on enchaîne parce que y a, le temps passe, le temps passe et je sais que le matin c'est bien et puis, on, puis vous avez déjà attaqué, certains ont déjà commencé à mettre leur, leur fil rouge dans les commentaires donc n'hésitez absolument pas à le faire. Euh, mercredi, Lucie Léger, notre coach professionnel d'équipe, était de retour pour cette saison 5. Euh, le thème c'était redonner du pouvoir à l'imagination et au grain de folie qui est en vous. Euh, Qu'est-ce que vous avez noté les uns les autres et toi, Laura
1: Alors, moi déjà, j'ai noté quand même euh, qu'elle qu a bien défini, en fait, la différence entre l'imagination et ce qu'elle appelle la gamberge, ce que j'ai trouvé un, un terme assez juste, en fait. La gamberge, c'est quand euh, on est dans notre pessimisme, me fantasmer de euh, oui mais si je dis ça il va dire ça de toute façon ça va mal se passer euh, ah, s'il a fait ça c'est qu'en fait il doit pas m'aimer etc. Enfin c'était assez intéressant de bien repositionner l'imagination autour de la créativité de l'inspiration et puis de cet état euh, un, peu, un peu magique de flow quand on est euh, embarqué dans une tâche euh, concentrée etc. Donc déjà ce, ce recadrage euh, que, que Lucie fait très bien c'était euh, intéressant et puis aussi elle a dit quelque chose, et je pense que c'est... Enfin, euh, moi, elle a parlé à la scientifique qui est en moi. C'est qu'elle a dit, attention, l'imagination, ça part toujours d'hypothèses. Et quand on est dans une imagination et une créativité qui doit rester pragmatique et pouvoir s'ancrer dans un réel existant, euh, parce qu'en entreprise, c'est comme ça. Quand on essaye d'innover, il faut, faut innover, certes, mais qu'on puisse le rattacher euh, à, à de l'existant. On n'est pas dans une série Netflix. Euh, c'est qu'on doit faire des hypothèses. Et en fait, on doit avoir cette démarche quand même un petit peu scientifique de, de faire des hypothèses, pour ensuite pouvoir euh, aller plus loin. Et j'ai trouvé ça absolument, euh, absolument passionnant. Et puis, bon, elle t'a elle parlé des accords Toltec et j'espère qu'elle t'a convaincu de les lire quand même. Il faut que j'aille que acheter le livre. Il faut euh, que j'aille acheter le livre. Ouais. Et, et puis, euh, enfin, elle a, elle, elle a beaucoup à nouveau et, et, et c'est son cheval de bataille. Et je sais que c'est le nôtre aussi euh, pour ces fameux managers entre l'écorce et l'arbre. C'est l'exemplarité euh, qui est pour moi le dernier. Euh, parce que même dans la créativité, même dans l'imagination, même dans le grain de folie, il faut que les managers soient exemplaires.
0: Ouais. Ça, ça, c'est un incontournable. C'est un incontournable. Euh, très intéressant parce que redonner du pouvoir à l'imagination, euh, certains peut-être ne comprennent pas le mot imagination. On va dire que c'est peut-être plutôt redonner du pouvoir à la créativité et surtout, si vous êtes entre les l'écorce et l'arbre, comme on dit. <rire> Merci Bruno. Il, il m'a autorisé à réutiliser cette expression que je trouve merveilleuse. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la grande mare et qui nous écoutent peut-être à cette heure-ci d'ailleurs, même s'il est très tôt dans le matin. Alors, euh, nous enregistrons cet épisode. Donc, euh, Québec, il doit être aux alentours de 1 h 40 45, quelque chose comme ça, euh, du mat, donc c'est tôt. Euh, ouais, on redonne ce pouvoir, et puis on donne aussi les, les moyens, l'infrastructure, les possibles pour que l'équipe puisse, elle aussi, utiliser cette créativité. Donc, ce qui, est, ce qui est merveilleux aussi à cette ère des très rationnels, des Excel, des reporting, des à à la c'est finalement d'amener un petit peu d'émotion aussi. Et c'est par là que c'est grâce à ces émotions, que finalement, qu'on qu trouve de nouvelles solutions. Et, et parce qu'on est dans un monde extrêmement complexe, où tout se complexifie. Il y a des crises dans tous les sens. Et donc, en fait, c'est grâce à cette créativité, grâce à émo cette émotion, à ce pouvoir de l'imagination qu'on va trouver des nouvelles solutions. Et ça, moi, j'adore parce que bah, c'est mon ADN de, de trouver des solutions en permanence. Donc, merci à Lucie. Allez l'écouter. Alors, c'est sur le, le nouveau podcast. Eh oui, c'est encore un autre podcast. Eh ben oui, toi qui écoutes ça sur le digital pour tous, tu dis mais je ne l'ai pas vu celui-là, je ne l'ai pas entendu, il n'est pas passé. Eh bien non, ça tombe bien parce que c'est sur un autre podcast, ça s'appelle MGMT, Management Nouvelle Génération. MGMT Management Nouvelle Génération. Donc tu peux aller l'écouter tu peux t'abonner et il y a beaucoup de sujets sur le management, entre les l'écorce et l'arbre, comme on dit. Ça tombe bien, ça nous fait passer à l'épisode de jeudi. Là aussi, on était <rire> sur un sujet de management. Euh, le thème était sympa, c'était comment se former pour bénéficier de la force des réunions. L'invité Victor Caro, le président et cofondateur de Comet Meetings. Ouais, vous savez, c'est le lieu euh, où on peut vraiment avoir de la, de la créativité. Euh, il y est arrivé les mains chargées avec une super étude qu'il a fait avec YouGov sur trois pays européens, c'était sur la réunion et donc sur la force des réunions qu'est-ce qu'on en tire Qu'est-ce que vous en avez tiré les uns les autres Laura, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors moi, disclaimer, je suis une énorme fan des lieux de Comet Meetings je ne suis pas payée pour dire ça mais j'adore, je suis facilitatrice animatrice d'ateliers d'intelligence collective et arrivé dans un lieu Comet Meetings, ils ont tout compris en fait ils ont tout compris à comment, comment mettre en place les bonnes conditions pour qu'une réunion se passe bien sans qu'aucun aspect logistique ne vienne mettre son grain de sable et occuper l'esprit de l'organisateur ou des participants. Donc vraiment, ils ont tout compris à la réunion et c'est important d'écouter ce que, ce que Victor a à dire sur le sujet, d'autant plus que c'est euh, effectivement ils ont fait une étude donc, sur les trois pays européens dans lesquels ils sont présents, donc France, Belgique, Espagne, où même s'il y a quelques différences qu'il a énoncées dans le podcast, on se rend compte quand même que tout le monde vit ce que nous, on vit tous dans les réunions, euh, c'est-à-dire qu'elles sont mal préparées, on ne sait pas pourquoi on y va, euh, on ne sait pas ce qu'on vient y faire et on ne sait pas ce qu'on en tire après. Donc, il a bien re, euh, ré, reposé en fait, des fondamentaux qui, en fait, on, on les connaît tous c'est fondamental, on sait qu'il faut qu'il y ait l'avant, on se pose la bonne question est-ce que la réunion est la, est la bonne façon de, de résoudre la question qu'on doit se poser est-ce que de l'asynchrone pourrait fonctionner par exemple euh, il y a le pendant évidemment et puis il y a l'après euh, et, et l'après se prépare dès les dix dernières minutes de la réunion donc, donc dans le pendant, enfin il a, il a super bien expliqué tout ça et, et les chiffres qu'il a cités de l'étude moi m'ont fait bondir parce que mine de rien enfin, c'est marrant, il y a, il y a moins d'un mois j'avais publié sur LinkedIn un hein, mon poste qui disait, mais calculez le coût de vos réunions, parce que je me rends compte, moi, chez mes clients, à quel point les gens sont en réunion non-stop, sur des trucs où tu, ils ne savent pas eux-mêmes expliquer pourquoi ils y sont. Ils sont parfois 10 autour de la table, ce qui n'est pas du tout un bon nombre hein, pour faire une réunion. Euh, en tout cas, une réunion productive et constructive. Donc, euh, donc ça coûte très, très cher à l'entreprise. Il a cité, d'ailleurs, des chiffres absolument faramineux, Victor, qui sont, qui sont justes. Et, et donc, vraiment challenger la nécessité des réunions, Challenger la nécessité des présences aux réunions qui sont devenues pour certaines hyper statutaires, genre si t'es pas invité à la réunion truc c'est que t'es pas assez, tu pèses pas assez dans la politique de l'entreprise pour influer sur le comité tartempion. Et, et on, on a complètement biaisé ce rapport à la réunion. Alors ce qui m'a rassuré, c'est qu'il n'y a pas qu'en France, mais quelque part, je ne sais pas si ça me rassure ou si ça m'inquiète
0: ça peut être inquiétant, c'est vrai qu'on a parlé des comités tartemuche et tartempion aussi euh, euh, beau sujet et, et se trouve moi j'ai eu une réunion hier un matin et, et en fait j'ai félicité j'ai félicité la personne qui l'avait organisée, Sonia elle se reconnaîtra, la réunion était parfaitement organisée, un ordre du jour des documents qui avaient été envoyés à l'avance, tout le monde a eu la parole moi c'est aussi le, le truc que j'ai noté et ça, ça me donnera peut-être, ça vous donnera quelques indices sur mon fil rouge et oui parce que ça va être le moment du fil rouge, euh, C'était c'est aussi le fait que tout le monde puisse avoir la parole. Et c'est-à-dire que tout le monde soit acteur pendant cette réunion. Une réunion réussie, c'est quand tout le monde peut s'exprimer, quand tout le monde a un rôle, et pas euh, des gens qui sont à la, à, sur le siège arrière euh, à écouter. Peut-être même avec ce temps de la, de la, de la, des réunions en visio, euh, sont en train de faire autre chose. Voilà. Euh, tiens, je prends le commentaire, et, et ça, ça fait plaisir. Chouette commentaire, c'est Isabelle qui nous dit. L'épisode sur les réunions, euh, je l'ai appliqué et diffusé immédiatement, notamment sur l'envoi des présentations en amont pour euh, seulement discuter des points importants. Top. Ben ouais, c'est
1: ça. Moi, ça moi je l'ai fait euh, dans, dans un de mes derniers jobs salariés d'envoyer les, les présentations en amont pour seulement discuter des points importants où les, les slides de discussion étaient identifiés par une petite icône et la première réunion évidemment personne n'avait lu les slides, personne. Et je n'ai pas passé des slides en revue. J'ai tenu bon. Je dit on discute que ça. Ah mais on n'a pas les infos. Je dis mais je m'en fous. On discute que ça. Et ben la deuxième réunion il y avait déjà les trois quarts des participants qui avaient lu les slides. Et puis à la troisième, tout le monde avait lu les slides. Et en fait, ça demande un engagement de ceux qui veulent changer les choses. Euh, absolument. Il ne faut pas se laisser aller dans la masse euh, et le ventre mou qui, veut, qui se dit Ouais, mais enfin, bon, ça a toujours été comme ça, donc ce n'est pas grave, etc. Il faut vraiment prendre les choses en main pour insuffler quelque chose. Et là encore, je pense que c'est beaucoup les managers entre l'écorce et l'arbre qui ont, qui ont les, les clés. En fait, euh, pour, euh, pour insister sur ces points-là, ça peut être très difficile si euh, à La Réunion, il y a un grand chef à plume euh, qui, lui, ne va jamais ouvrir votre doc. Mais l'avantage, c'est que généralement, les grands chefs à plume, ils le disent pas. Donc, vous pouvez avancer quand même.
0: Ouais, bah, 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 anecdote, hein. j'avais fait un test comme ça dans, un, dans une présentation et dans des documents que j'avais passés j'avais dans, glissé dans le texte un truc le premier qui lit ça je lui offre un resto euh... <rire> et au en fait personne ne l'avait lu mais bon <rire> ça t'a pas coûté cher <rire> ça ne m'a pas coûté cher non mais je l'aurais dit à la fin de la réunion On dit au fait by the way vous vous rappelez à la page machin euh, bon il n'y a personne donc tant pis <rire> tant pis j'invite personne à, 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 à déjeuner c'était un test hein, pour savoir si ce report servait vraiment à quelque chose et donc depuis, on a décidé de ne plus le faire. Voilà, c'est au moins le truc important. Euh, finalement, ça, ça prenait beaucoup de temps à faire euh, pour, par les équipes et puis ça servait pas à grand-chose. Donc, on a c'est bien, on a gagné du temps avec ça. C'est le moment du fil rouge. Ah là là là, il là, y a déjà des gens qui ont mis leur fil rouge dans les commentaires. On va prendre certains fils rouges euh, sur ces Quatre épisodes sur ces grands thèmes. Alors, les thèmes, hein, c'était la pub télé, nouvelle génération, la révolution métaverse, redonner du pouvoir à l'imagination, la créativité, se former pour bénéficier de la force des réunions. Ce n'est pas, pas si facile que ça de trouver un fil rouge. Laura, qu'est-ce que tu as trouvé
1: Alors, moi, je me suis réveillée ce matin avec une illumination. C'est vous dire quand même si ça m'inquiète, hein, des débrief de la semaine. Et si j'y pense, euh, euh, c'est la réinvention. Parce qu'en fait, euh, on parle de, de pub TV, enfin, la pub TV, ça existe depuis la télé, hein, donc euh, ça fait quand même une petite centaine d'années. Euh, le métaverse, on est en train de, de reproduire quand même dans les attitudes, les avatars, etc., beaucoup de choses de, de la vie réelle et de les, et de les réinventer. <rire> Évidemment, l'imagination euh, au travail, c'est pour réinventer les choses. Et puis, les réunions, il faut vraiment qu'on réinvente tout notre lien à ce, ce carcan d'entreprise euh, qui a été euh, complètement euh, vidé de sa substance.
0: Pas mal. La réinvention, bravo. Bien, 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 bien trouvé. Euh... Je vais prendre quand même le, le fil rouge de, de, de Fabrice avant de vous donner mon fil rouge. Je vais vous raconter comment je l'ai trouvé. Fil rouge de Fabrice, il nous dit « Son fil rouge serait la, la maturité. Ouais. Ceux qui ont les codes du digital sont dorénavant dans le concret. » J'adore, j'adore ce fil rouge, la maturité. Qu'est-ce que tu en penses, Laura
1: C'est excellent, effectivement. C'est euh, un peu inquiétant. Je pense que c'est juste. Hein, ce qui veut pas... Le fait que je dise que ce soit inquiétant, ça ne veut pas dire que je, je pense que c'est faux. Je pense que c'est juste que ceux qui ont les codes du digital sont dorénavant dans le concret. Euh, et là, on va revenir à, à l'origine du digital pour tous. Moi, j'ai très peur qu'on en laisse sur le côté de la route. Et, et ça, et même si je suis d'accord avec le constat de Fabrice, euh, je pense qu'il faut qu'on redouble d'efforts pour s'assurer que ces codes du digital sont compris du plus grand nombre et qu'on laisse personne euh, sur le bas-côté. Et, et il faut qu'on continue un maximum d'acculturer, d'expliquer que ce soit à votre grand-tante à qui vous mettez un, un iPhone entre les mains pour qu'elle fasse du FaceTime avec, euh, avec ses petits-enfants, que ce soit des, des ouvriers sur une ligne de production qui, eux, ne, ne sont pas sur les outils collaboratifs euh, toute la journée, que ce soit, voilà, il faut que ce soit les enseignants, les, 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 les soignants. Il faut vraiment qu'on mette tout le monde euh, à bord de ce bateau-là parce que sinon, effectivement, dans quelques années, ils auront perdu tous les codes.
0: Je suis tellement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que j'ai lancé le Web3 Café. C'est-à-dire pour dire, on va, on va, comme ça démarre, on va faire un peu comme on a fait avec le digital pour tous. Euh, on va essayer de donner les clés au plus grand monde, pour que, au plus grand nombre, pour que chacun puisse mieux comprendre, s'en saisir et regarder ce qu'il peut faire pour lui et puis aussi peut-être amener pour son entreprise, pour ses collègues, pour ses collaborateurs, pour sa famille. C'est ce sujet-là. Ne laissons personne sur le carreau. Ça ne sert à rien a besoin de tout le monde, euh, il faut juste prendre un petit peu le temps de pouvoir expliquer euh, à chacun et chacune les, les sujets. Alors, ouais, ma, mon fil rouge, ma pelote, <rire> ma pelote. Alors, l'histoire, je l'ai trouvée, il était 5 h 2 ou 5 h 3 du ce matin, j'étais en train de travailler pour la Nuit du Web 3, donc c'était était tôt hein, le matin ouais, quand même euh, pour bosser, mais bon, il faut bien que je trouve le temps de, de faire tout ça euh, en plus, donc je vais taper un peu sur mon sommeil. Et finalement, sur ces quatre épisodes, ce qui m'est venu comme fil rouge, c'est le terme « prendre sa place ». Voilà, c'est prendre sa place. Que je me suis dit, bah, oui, Arthur euh, Kérou, avec le, sa publicité nouvelle génération, ça permet à d'autres acteurs de prendre leur place sur la pub télé. Ouais, sur la pub télé, là où ils ne pouvaient pas y accéder, il ouvre des barrières. La révolution métaverse, c'est aussi. Prendre sa place, allez-y, prenez votre place, votre ticket, allez voir, mettez-vous dedans, c'est maintenant que ça se joue. Euh, donc il, le sujet, c'est de prendre sa place, redonner du pouvoir à l'imagination, à la créativité. Là aussi, ce que nous a expliqué Lucie, c'est euh, ne, ne vous contentez pas d'être freiné par le regard des autres. Prenez votre place, exprimez-vous, soyez vous-même euh, et laissez euh, agir l'être humain euh, qui est constitué de rationnel et d'irrationnel. C'est ça qui amène de, de la force. Et puis, le, sur les réunions, eh c'est prenez votre place dans les réunions. Ne soyez pas passif, soyez acteur, soyez présent, en faites entendre votre point de vue, amenez de la valeur, venez contribuer. C'est ça une réunion réussie aussi. C'est quand tout le monde est acteur et pas spectateur. Donc, prendre sa place. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laura.
1: Je, je pense que c'est un, un très joli fil rouge euh, qui, qui redonne le pouvoir à l'individu, qui va un petit peu à l'encontre de la tendance dont on a fait, les les médias ont beaucoup parlé en septembre du, du quiet quitting, <rire> sur cette, ce qu'on a appelé la démission silencieuse, qui en fait n'est pas une démission, c'est juste, juste les gens qui ne font que le, le minimum de leur fiche de poste, en fait, hein, qui arrêtent. Le présentéisme jusqu'à des heures indues qui arrêtent de se porter volontaire pour des projets qui ne sont pas dans leur, dans leur périmètre direct de responsabilité. Enfin, En gros, euh, tu, tu m'as donné des tâches à faire, je les fait, tu me donnes un salaire et le deal s'arrête là parce que j'ai une vie à côté, parce que euh, de toute façon, euh, tout ce que je donne, l'entreprise ne me le rend pas. Donc, il faut aussi réinventer, et, et j'en reviens à mon mot de réinvention, le, sans me rendre compte, le, la relation aussi de l'entreprise aux au collaborateurs de
0: ouais, Entièrement d'accord, c'est aussi le, le supplément d'âme qu'on peut offrir. Euh, allez, je vous donne le programme de la semaine à, à, à venir, mais bon, euh, je vous donne aussi un petit conseil. Il euh, y a une lettre, j'aime bien une newsletter, ça s'appelle « Le comment du pourquoi <rire> ?». C'est Laura Bocomza qui le <rire> fait. Allez vous abonner, vous allez voir, c'est une veille extraordinaire. Tu fais un boulot de fou à, à, à veiller toutes les semaines à des choses à nous donner des, des à, à trouver des trucs tu nous as parlé il y a, il y a quelques mois déjà du du, du silent quitting etc euh, abonnez-vous le comment, du pourquoi vous allez voir vous allez apprendre plein plein de trucs ça sort le lundi matin à 7h du mat ouais, à la fraîche voilà <rire> et c'est un beau travail donc allez faire c'était la partie pub mais bon c'est pas grave c'est juste pour merci les copains merci beaucoup
1: toi tu dors mais pas moi trop je bosse tout week-end voilà, ça, <rire> bah, voilà chaque,
0: chacun son truc c'est ça les slasheurs euh, les slasheurs on les reconnaît comme ça <rire> voilà Programme de la semaine. Programme de la semaine, on démarre lundi. Lundi matin, euh, lundi matin 7h25 sur LinkedIn. Euh, L'invité, c'est juste le rédacteur en chef de 20 minutes. Il s'appelle Laurent Beignet. Il va nous raconter et il va venir témoigner sur ce que changent les NFT dans le secteur de la presse. Les NFT et la presse, qu'est-ce que ça change dans le modèle Vous savez, les NFT, c'est jetons non fongibles. Laurent sera avec nous pour le petit déjeuner lundi matin à 7h25 en direct sur LinkedIn et sinon sur le podcast, en réécoute à partir de mardi matin, 6h du mat, vous l'avez, ça s'appelle le Web3Café. Euh, le, le 11 octobre, on va avoir le plaisir d'accueillir le cofondateur d'une start-up qui s'appelle quelbonplan.fr il s'appelle Marouam Mazloum euh, il va nous parler de cinq préjugés sur L'électronique reconditionnée. Vous allez voir, c'est juste passionnant. Euh, voilà, et c'est Jérôme qui dit Je ne suis qu'observateur dans cette matinale, mais j'ai l'impression d'être à ma place. Ah, oh, c'est sympa. Merci beaucoup, Jérôme. C'est bien vu. Ça, c'est mardi. Donc, ça sera pour le digital pour tous. Euh, mercredi, on va accueillir à une femme formidable. Une femme formidable. Ça sera pour le podcast MGMT. On va parler de la carrière professionnelle. Dans la carrière professionnelle, quelles sont les vraies aspirations des femmes Celle qui vient à bord pour le petit déjeuner s'appelle Garance Iver c'est la fondatrice de Garance et moi. Elle aide et elle accompagne de nombreuses femmes à trouver leur aspiration et à trouver leur place, là aussi, dans leur carrière professionnelle. Et puis jeudi, jeudi, on va parler, là ça sera aussi un épisode web 3, des jumeaux numériques simulables. L'invité, c'est Michel Morvan, c'est le, le patron de Cosmotech. C'est une boîte incroyable qui utilise la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le métavers dans le monde de l'industrie il va nous raconter cette aventure, c'est incroyable ce qu'ils font, ils sont basés à Lyon, ils font des trucs fantastiques. Ça sera jeudi matin, 7h25, en direct sur LinkedIn, si vous êtes présent et sinon sur le Web3Café, si vous écoutez ces podcasts en replay. Et puis vendredi, vendredi, j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés euh, Alice Desjardins, oui, pour le débrief de la rédac, avec vous toutes et vous tous, qui sont présents euh, le matin, Voilà, le, pour le débrief, parce que c'est interactif. Voilà, donc euh, Alice sera avec nous, on fera ce retour. Je prends un petit peu quelques commentaires aussi en direct. C'est Vanessa qui nous dit super intéressant, surtout avec le NFT déjà lancé depuis quelques mois de mémoire. Elle parle, elle parle de l'épisode avec Laurent Beigny. Il va nous faire effectivement ce retour d'expérience. Ils ont vendu 999 NFT et ils vont encore plus loin, 20 minutes sur le Web3. Super intéressant l'épisode de lundi, surtout avec 20 minutes déjà lancé, nous dit Vanessa. Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Les autres épisodes seront passionnants, je compte sur vous. Euh, Laura, mille merci d'être passée ce matin. Merci à toi.
1: Merci à toi, PPC, et merci à tous et toutes de vos commentaires. Et j'espère revenir bientôt.
0: Et bien, tu vas revenir bientôt, on va prendre rendez-vous, <rire> c'est sûr. Merci à vous tous. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, si vous adorez ça, vous partagez, vous mettez des étoiles, etc. Ça, c'était pour l'épisode Le Digital pour tous. Et surtout, venez vous abonner sur les autres épisodes. Et puis, si vous avez envie de, de suivre le chus, abonnez-vous à la newsletter. Vous trouvez les indications dans les notes de bas d'épisode. C'est comme ça que ça marche. À très, très vite. Portez-vous bien. Passez un excellent week-end. Et surtout, 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 ne lâchez rien. A ciao ciao. ciao.